0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 278. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Alter, war das eine Woche. Sechs Frühdienste in sechs Tagen. <lacht> es ging los am Sonntag und endete am Freitag. Und weil ich am Sonntagmorgen und am Montagmorgen jeweils in Kiel arbeiten sollte, habe ich gedacht, schlau wie ich bin, ziehe ich den Wohnwagen einfach zu unserem Stammcampingplatz nach Kiel-Falkenstein. Den Platz kennen wir, den mögen wir, da sind wir sehr regelmäßig. Und dachte ich, super easy. Habe aber zum Glück vorher angerufen und die sagten gleich, nee, das wird nichts, da sind wir voll. Also habe ich gedacht, okay, kein Problem. Man kann von dem Strandabschnitt unterhalb des Campingplatzes, am anderen Fördeufer, einen Campingplatz sehen, Möltenort, rufst du da an. Da war aber auch voll. Und dann kriege ich langsam so ein bisschen Muffensausen, hab dann nochmal so die Karte aufgezoomt und hab gesehen, okay, näher ran an Kiel kommst du nicht mehr äh, und hab also in der Nähe von Laboe noch äh, zwei weitere Campingplätze angerufen, die auch gleich abgewunken haben und dann am Schluss doch noch einen bekommen in Stein, Nachbarort von Laboe, und alles Weitere zu diesem Campingplatz hört ihr in der nächsten Folge vom Camping-Caravan-Podcast. Ja, vielleicht noch noch so viel. Also es war total nett. Ich kam da an, habe festgestellt, okay, so wie mein Wohnwagen stehen müsste für diese Parzelle, da kann ich den nicht reinrangieren, weil es einfach sehr eng war. Kamen sofort äh, zwei Leute gesprungen, die gesagt haben, wir fassen mit an, wir schieben den da rein. Brauchst du keinen Stress machen. Das war super easy. Und auch so der der Tag auf dem Campingplatz, das war alles, alles super. Sonntagmorgen auch. Ich war halbwegs ausgeschlafen, habe dann gerade ein Foto davon gepostet bei Twitter, wie ich schön vor dem Wohnwagen sitze und frühstücke gegen kurz vor sechs. Ja, mein Dienst begann um sieben. 20 Sekunden später fing es an zu regnen. Also wieder alles reingeräumt, drin gefrühstückt und dann los zum Dienst. Das war relativ unspektakulär normaler äh, Dienst, den ich da, den ich da mache, einfach so Zuarbeit für die Nachrichtenredaktion. Sachen mal eben recherchieren, wenn ein Korrespondentenbericht von irgendwo auf der Welt reinkommt, den auf unsere Länge einkürzen, weil die halt in der Regel für die Infoformate gedacht sind und wir eben meistens nur ungefähr die Hälfte davon spielen. Also ein völlig normaler Tag. Und ich bin dann sehr gemütlich rausgefahren. Genau, ich habe noch was gegessen, hatte noch was zum Mittagessen und war dann wirklich drei Minuten vor der Mittagspause auf dem Platz. War richtig stolz auf mich, habe meinen Kram gepackt, bin ausgestiegen in den Wohnwagen rein, habe mich gerade eben ins Bett gelegt für die Mittagsstunde, kam da ein Wolkenbruch runter, mein lieber Schwan, also quasi die doppelte Punktlandung. Wenn ich, ich habe nämlich noch überlegt, stelle ich den Wagen einfach vor dem Campingplatz auf den Parkplatz und gehe die paar Meter zu Fuß und das hätte ich nicht geschafft. Also wenn ich nicht so super pünktlich angekommen wäre, wäre ich richtig, richtig nass geworden. Nach Mittagsschlaf war dann das Wetter wieder Bombe, war total gut. Bin dann erstmal einkaufen gefahren, dank Bäderregelung geht das ja. Hab mich also nach, nach Laboe in den Edeka orientiert und noch ein paar Sachen eingekauft, die mir ausgegangen waren, die ich einfach, ja, habe ich hab nicht, nicht genug dabei gehabt, so Frühstückskram und so. Und bin dann... Abends noch mal in die Stadt reingefahren, hab mir, äh, hab mir da äh, schönen Burger geholt bei John's Burger Box. Heißt ja John's Burgers in der Gutenbergstraße habe ich gesessen. War, äh, einfach, es war ist, einfach, es ist einfach der beste Burger, den ich weit und breit finde. Das, da kommt einfach nichts dran. Der ist einfach super lecker. Und ja, weil ich viel mehr nicht, mehr nicht mehr zu tun hatte, bin ich dann also wieder zum Campingplatz gefahren, habe dann den Wagen wirklich draußen abgestellt, weil am nächsten Morgen müsste ich um fünf im Büro sein und das Fahrverbot auf dem Campingplatz geht bis 6.30 Uhr, was ich sehr sinnvoll finde. Und habe mir dann noch ein Bierchen aufgemacht, das hatte ich noch im Wohnwagen und konnte dann einfach nicht einschlafen. Bis irgendwann so gegen Mitternacht. Und da dachte ich, okay, jetzt jetzt kommst du langsam an den Punkt, kannst du es noch mal versuchen also ich hatte natürlich schon mehrfach irgendwie mich anders hingelegt und den äh, noch einen Podcast angemacht und den Sleeptimer verlängert und, äh, und es ging ging und ging nicht und dann war ich irgendwann so so kaputt dass ich gedacht habe okay jetzt schläfst du gleich ein und in dem moment höre ich aus dem zelt nebenan ein schnarchen <lacht> war nicht schön, es war wirklich nicht schön und der kam echt durch alles durch ich hatte den, ich habe den Podcast dann schon so laut gemacht, dass ich schon wusste, dass ich dann deswegen nicht einschlafen könnte, ich hatte ein zweites Kissen, was auf meinem Kopf lag äh, als als Lärmschutz, aber auch das hat nicht geholfen, ich habe dann äh, ja, ich habe dann gedacht, ach komm dann gehst du nochmal äh, gehst du nochmal ein paar Schritte vor die Tür genießt mal den Sternenhimmel kannst ja eh gerade nicht schlafen und dann war es im Endeffekt, wird es wohl irgendwie eins gewesen sein, bis ich dann im Bett war oder bis ich dann wirklich geschlafen habe. Entsprechend verbacken war ich dann Montagmorgen, ähm, habe also im Wohnwagen gefrühstückt, weil es irgendwie so ein bisschen, ach draußen war es einfach nicht schön. Habe äh, ansonsten einen ganz angenehmen, ruhigen Dienst gehabt, das war völlig in Ordnung und war dann so gegen 20 vor 11 am Wohnwagen hab schnell aufgeräumt, was zum Mittag gegessen ist, hatte ich schon alles soweit vorbereitet, musste ich nur noch zusammenwerfen und, und aufessen. Dann habe ich endgültig abgebaut und war um 11.30 Uhr vom Platz, 12 Uhr hätte ich auf, auschecken müssen, also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert alles. Die Nachbarn haben dann noch beim Rausschieben und Anhängen geholfen, das war auch wieder super und da war ich um Viertel nach eins am Montag zu Hause. Kurz eine Stunde Siesta gemacht und dann kam einer der Husumer Pastoren vorbei, der hier seine Radiokirche aufzeichnen wollte. Also es gibt ja immer so im NDR den gesegneten Abend und da äh, ist dann, also normalerweise machen die das in den den, äh, NDR Studios in Kiel, Flensburg, Heide, Lübeck oder Norderstedt und äh, die sind aber gerade wegen Corona für äh, den Publikumsverkehr soweit geschlossen dass die sich andere Optionen suchen müssen und zumindest für die Hosenmal Kolleginnen meiner Frau biete ich das dann hier natürlich gerne an. Das haben wir dann noch gemacht Haben da abends noch zusammengesessen, das war ganz nett. Dienstag dann den Heider Frühdienst sozusagen von zu Hause aus gemacht, das war auch eigentlich Tagesgeschäft, das war einigermaßen ruhig bis auf den Anstieg der bei den Corona Zahlen im Kreis Dittmarschen. Das war dann doch noch so ein bisschen stressig, weil wir da irgendwie ja, also es, wir hatten die Informationen, das musste halt alles nur schnell auf die Antenne und schnell gemacht werden und dann noch den Wohnwagen in die Werkstatt gefahren, weil da der Blinker und das Bremslicht irgendwie so fackelig waren. Das war mir auf der auf der Heimfahrt aufgefallen. Und bin nachmittags dann über Heide nach Wacken gefahren, weil ja eigentlich in dieser Woche das Wacken Open Air gewesen wäre, das nicht stattfinden durfte. Und da wollten wir halt einfach mal mal gucken, wie geht's eigentlich den an jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren ohne Radau im Dorf. Was macht das mit dem Dorf? Und, und was, was sagen die Leute, die da wohnen und arbeiten? Das war tatsächlich ganz nett. Ein paar schöne schöne Gespräche geführt, auch mit dem Bürgermeister. Und äh, das war war richtig gut. Das habe ich dann abends noch äh, produziert. Es sollten also mehrere Berichte in den Nachrichten laufen und auch äh, ein längeres Stück, was ich, ganz überraschend, äh, was dann auch bei SWR 3 gelaufen ist. Die haben dann auch nochmal gefragt, ob wir da was hätten und haben sich das schicken lassen. Fand ich ja auch mal richtig nice. Denn, also normalerweise, wenn Wacken ist, dann bin ich halt nahezu in der gesamten ARD irgendwann mal zu hören. Aber selbst wenn Wacken nicht ist, klappt das. Und das ist natürlich total schön. Entsprechend müde war ich dann am Mittwochmorgen in Kiel. Also ich bin dann Wann war ich denn fertig? Es war was es war wirklich sehr spät, deutlich nach meiner normalen Bettgehzeit. und mit Frühdienst gehe ich ja immer noch ein bisschen früher ins Bett, zumal, wenn ich morgens mit dem Auto dahin fahre. Naja, äh, es war aber in Kiel dann stressig genug, um keine Langeweile zu haben. Wir haben dann nochmal das ganze Corona-Thema äh, durchgekaut. Und es sollte dann noch einen Artikel geben, also die Leute von Wacken Open Air haben ja dieses Wacken Worldwide äh, veranstaltet mit mit Magenta äh, 360 von der Telekom da dieses Ding, so ein Streaming-Kram, haben also eine Mischung gemacht aus voraufgezeichneten Konzerten, die speziell dafür produziert wurden, aus alten Konzertmitschnitten und Live-Auftritten in einem Studio, das super modern war, irgendwie die Musiker standen live in der Bühne, auf, ne, auf einer Bühne, hatten da also ganz normal ihre Scheinwerfer, ihre Pyro, ihre Nebelmaschine, ihre Monitorboxen und, und, und. Aber die Bühne war keine richtige Bühne, sondern im Prinzip waren das zwei LED-Bildschirme. Also der Boden ist ein großer LED-Bildschirm von über 70 Quadratmeter und hinter ihnen äh, so ein curved 8K UHD LED-Bildschirm, auf den irgendwelche Sachen eingeblendet werden können. Also sprich, man kann da eine virtuelle Bühne bauen Und um sie herum, um diese Bildschirme herum, wurde dann auch noch was eingeblendet. Aber halt nicht mit der, mit der Greenscreen-Technologie, die man normalerweise in Studios mit virtuellen Hintergründen findet, sondern eben mit einem LED-Bildschirm. Das heißt, die Leute, die auf dieser Bühne stehen, sehen wirklich, was um sie herum passiert. Und weil man dieses, äh, diesen greenscreen nicht, nicht hat, dieses Keying also entfällt, das, also ne, man, Keying heißt, du hast einen Farbton, das ist eben heutzutage grün, früher war es ein Bluescreen äh, heute nimmt man grün, dann wird also digital dieser Farbton durch was anderes ersetzt. Ne, deswegen Früher, als es noch Bluescreen gab, da durftest du halt nichts Blaues tragen, weil du dann eben vielleicht nur ein schredender Kopf mit ein paar Händen warst, wenn du im Blaumann da aufgelaufen bist. Und das macht man jetzt also heute nicht mehr. Aber der Greenscreen ähm, bietet eben nicht so viele Möglichkeiten. A, sehen die Leute nicht, was um sie herum passiert. B, kannst du keine Pyro- und keine Nebeleffekte einsetzen und auch kein Glitter, äh, weil du dann diesen Farbton für die Kamera verändern würdest und dann funktioniert das Keying nicht mehr. Also nehmen sie das. Wohl eine Weltpremiere hat man in der Form wohl noch nie irgendwie für ein Musikevent benutzt. Und da war eine Menge richtig geiler Scheiß dabei. Also ich habe ein bisschen reingeguckt. Nicht alles davon war mein, mein Fall musikalisch, aber so vom Effekt her fand ich das schon ziemlich geil. Und auch sonst die vorproduzierten Konzerte, da war zum Teil, also Foreigner haben irgendwie aus ihren jeweiligen... Heimstudios äh, gespielt, das war halt so ein, sah aus wie ein Zoom-Call, das hat mich jetzt nicht abgeholt, aber äh, deine Cousine und auch Rage fand ich total geil, die halt an, an sehr ausgefallenen Orten gespielt haben. Rage in der Höhle und deine Cousine auf einer Hafenbar in, im Hamburger Hafen und sind da durch den Hafen getuckert, das hat natürlich einfach enorm viel Charme gehabt. Also wie dieses, äh, dieses Mixed Reality Studio funktioniert, da sollte ich also ein einen Online-Artikel drüber schreiben. Er ist aber nicht zustande gekommen, weil es keine oder nicht nicht ausreichend viele technische Informationen für uns gab, die uns mitgeteilt wurden. Es gab dann später ein, ein Feature, das sie selber produziert haben, wo sie diese Technik erklärt haben. Aber es gab halt auch keine Fotos von dieser Bühne oder sowas. Das heißt, wir konnten das nicht bebildern. Und dementsprechend ist das nach meinem Kenntnisstand äh, unverzüglich wieder abgesagt worden, was echt doof war, weil äh, einerseits habe ich da relativ viel habe ich mit relativ viel Arbeit mitgemacht, äh, um irgendwie aus dem bisschen was wir hatten noch irgendwie was rauszuholen und andererseits war an dem Tag halt äh, der große Corona Stress. Äh, ich hätte also sehr gut die Kolleginnen im, im Studio unterstützen können, aber ich habe mal halt gesagt, ja, ich habe diesen Auftrag hier. Und das war das war halt auch einfach, ich hätte auch was sagen können, ja komm, wir sagen den Text von vornherein ab und ich g- gehe damit ins Rennen und und unterstütze damit, äh, weil da doch sehr viel aufgelaufen ist, was da zu machen war. Naja, trotzdem konnte ich dann am Abend den Camper schon wieder abholen und war dann entsprechend auch sehr früh im Bett. Also ich war bin dann auch auf den Zahnfleisch gegangen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, dass so eine Woche spurlos an mir rüber geht und wir sind erst beim Mittwochabend. Donnerstagmorgen ging es nämlich weiter. Es gab so viele Anforderungen zu dem ganzen Corona-Thema, was äh, noch gemacht werden sollte. Also habe ich dann mich entschieden, doch ins Studio zu fahren, weil es sich irgendwie leichter anfühlte, das von dort zu machen. Weil ich kann zwar auch hier Live-Gespräche führen, äh, mich auch von hier mit einer Windows-Version der legendären Moopro-App ins Programm schalten. Das funktioniert alles ganz toll, aber Am Ende ist es halt auch einfach mein Windows-Rechner, der hier steht mit meinem Kram, wo ich einfach weiß, es kann ja durchaus auch mal sein, dass da was schief geht. Und im Studio geht da nichts schief. Das ist einfach so. Also ich muss halt hier muss ich mich aktiv irgendwo einwählen, muss aktiv irgendwas tun. Im Studio muss ich nur ein paar Regler aufziehen und zwei Knöpfe drücken und bin sozusagen mit den Gesprächspartnern richtig verbunden, weil es eben jemanden im Schaltraum gibt, der die richtigen Verbindungen herstellt. Da geht nichts schief. So deswegen Und alle Informationen kommen verlässlich genau da an und nicht, ich muss sie mir erst irgendwo noch rausfischen aus einem E-Mail-Ordner, der sich nicht selbstständig aktualisiert und wo es wo ich vielleicht denke, so hm, komisch, die Infos kommen gar nicht. Und deswegen war es einfacher, das so zu machen. Konsequenterweise bin ich dann auf dem Heimweg im Zug eingeschlafen, dass nichts Ungewöhnliches ist, das habe ich häufiger, weil ich auch weiß, dass ich an jeder Station wach werde und so war es auch, der Zug hielt an, ich werde wach, alles klar, Lunden, weiterschlafen, Friedrichstadt, okay, Schlaf wieder ein und bin dann wirklich richtig tief und fest nochmal weggenickt auf den letzten zehn Minuten Fahrt, Mach die Augen auf, der Zug steht, ich gucke mich um, oh Gott, Husum, raff meinen Kram zusammen, renn raus, verhedder mich noch im Ladekabel, das irgendwie in der Steckdose eingesteckt war, dann lag irgendwie der, der, der Stecker, also das Kabel hing dann an mir runter und an meinem Telefon, der Stecker lag aber irgendwo unterm Sitz. Da. Also ich hatte, ich, ich bin da sehr panisch und sehr, sehr chaotisch rausgehetzt aus dem Zug. Stehe dann auf dem Bahnsteig und packe meinen Kram irgendwie raff, raff, raff zusammen und dann dauerte das aber noch vier Minuten, bis der Zug wirklich losfuhr. Ich muss ziemlich verbacken und merkwürdig ausgesehen haben, aber meistens interessieren sich Menschen ja nicht für andere Leute. Da habe ich mich ein bisschen hingelegt, habe den, den Tag irgendwie versucht zu überstehen und bin dann nachmittags doch nach Kiel gefahren, weil am Freitag dann der letzte Frühdienst für diese Woche stattfinden sollte. Und da habe ich also bei meinen Schwiegereltern übernachtet, die eine Campingliege für mich haben in diesem Fall. Und da habe ich dann halt nur irgendwie zehn Minuten Fahrt, wenn überhaupt, anstatt... Anderthalb Stunden. Ähm, da in Kiel war dann war dann Tagesgeschäft, war ich müde wie drei und war sehr sehr froh, dass ich dann irgendwann zu Hause war. Ähm, wir haben aber dann noch eine Tour in den Baumarkt gemacht und das war sehr gut, denn wir wollten ja für den neuen Grill auch noch einen Pizzastein haben, denn es gibt eine Aussparung in dem Rost, wo man einfach so ein, so ein rundes Stück rausnehmen kann von dem Rost und kannst da einen Pizzastein reinlegen, der war aber seit Wochen da schon nicht vorrätig und weil eben auch der Grill nicht mehr da stand, den wir gekauft haben, konnten wir jetzt nicht zu einem Baumarktmenschen gehen und sagen, hier guck mal, in diese Aussparung muss unser Pizzastein reinpassen, bestell den mal. Das war abgesehen davon auch keiner da. Also haben wir einfach mal im Regal geguckt und sahen dann einen einen rechteckigen Pizzastein, der ungefähr so groß ist wie ein Backblech. Und den haben wir mitgenommen. Und das war vermutlich total schlau, denn mehr Platz heißt ja auch immer mehr Pizza. Haben wir gleich abends ausprobiert mit dem Pizzakit. War total geil. Äh, Gestern dann nochmal mit selbstgemachtem Pizzateig. Das hat auch super gut funktioniert. Also beste Anschaffung bis jetzt. Total gut. Kajak fahren waren wir auch noch. Wir waren in Friedrichstadt. Habt ihr vielleicht bei Twitter gesehen. Wir sind einfach mal spontan rübergefahren. Das ist ja nicht weit. Das ist ja direkt um die Ecke. Und Friedrichstadt ist ja so ein, so ein nettes kleines Holländerstädtchen mit, mit Krachten. Und da kannst du halt Kanus und Tretboote und Kajaks ausleihen. Und dann sind wir da ein bisschen durch die Stadt gepaddelt. Stunde anderthalb, sowas. Bevor wir dann abends eben die Pizza gegessen haben. Sehr schön. Was auch sehr, sehr großartig war, ich habe ein weiteres Lego-Set von Tobias bekommen und zwar so ein kleines Forschungs-U-Boot äh, mit Schatztruhe und Hammerhai ähm, übrigens, und dieses Ding steht hier drauf, Supporting National Geographic Explorers, ähm, das ist doppelt geil, weil ich hatte, ich habe ja schon mal erwähnt, äh, von Tobias habe ich ja auch ein äh, anderes Lego-Set bekommen, einen, einen großen weißen Hai, auch mit einer Schatztruhe und so einem so ein Krebs noch dazu. Und das Coole ist, vom, die wohnen jetzt zusammen alle, äh, weil nämlich der, der große weiße Hai sieht im Maßstab zu dem Hammerhai aus wie ein Megalodon. Ich stelle euch ein Foto rein, es sieht super aus. <lacht> ich habe das meiner Frau erzählt und das, war, das, das hat mich auch sehr gefreut, weil sie dann sagte, ja, ich liebe dich echt. Und das, das, das fand ich schön, dass sie das auch ab und zu einfach mal so anlasslos sagt. Fantastisch. Ansonsten habe ich mich noch gefreut über eine Auphonic-Spende von äh, einem anonymen äh, WohltäterIn. Und äh, als Nachricht dazu war einfach nur ein ganz großartiger Insider-Joke, der aber unter uns bleibt. Jedenfalls habe ich äh, enorm gekichert. Vielen, vielen Dank, äh, wer immer du auch bist. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge von Jörn Schaas feinem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Auf Wieder, Jörn!